0: Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder auf der 105. Seite des Buches zum V100-Podcast, des Episodenbuches. Hier ist der Luis und der...
1: Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Wir haben heute den... Den ähm, 15.04.2020. Und vor 100 Jahren, Luis, hatten wir... Den 15.04.1920. Wer hätte es gedacht? Ja, ist... Ja. Es äh, klappert und schüttelt auch wieder so vor Themen in dieser Folge. Wir haben äh, zwei große Themen. Das eine ist der Ruhraufstand vor 100 Jahren. Dann haben wir auch die Niederschlagung des Kaputsches. Dazu nochmal erwähnt dann die USA, die etwas nicht unterzeichnet haben. Den Einmarsch von Franzosen. Wir haben ein geheimes Rollenspiel. Und äh, Luis, du hast wieder Harry Graf Kessler.
0: Ja, also die Folge baut sich auf, wie immer. Wir ähm, erzählen euch, was von vor 100 Jahren in vier Wochen die wichtigsten Ereignisse, jetzt erzählen wir euch nach. Wir haben zum Schluss den Teil über Harry Graf Kessler, den Elch mit den schönsten Augen in der Elchherde. Ja. Bevor wir damit aber anfangen, haben wir unseren Hausmeisterteil, den wir selber beschränken, wie immer auch zwei Minuten. Denn Podcaster reden halt gerne über sich selber. Das ist ein, so ein Selektionsproblem in diesem Hobby. Und deswegen beschränken wir das halt auf diese zwei Minuten, dass wir da äh, nicht so viel... Wertvolle Zeit für die schönen Themen wegnehmen.
1: Genau. Und lass uns den noch jetzt mal anfangen, Luis, mit den Hausmeisterthemen. Ja, Hausmeisterthemen. Wir sind natürlich nicht,
0: sitzen uns gegenüber. Auch wenn wir die kritische Größe von zwei Leuten nicht überschreiten würden, nehmen wir remote getrennt auf.
1: Ja, in derselben Stadt vereint, aber doch über Internet, über den Äther müssen wir miteinander sprechen.
0: Über den Äther, ja. Wir hoffen ja, dass wir jetzt im April 2020 den Höhepunkt der Corona-Krise gerade erleben. Aber man weiß es halt nicht.
1: Ja. Und wir haben uns entschieden, eigentlich ist der, das jetzt die vorletzte Folge der aktuellen Staffel. Im Mai käme dann auch die letzte raus. Das wollen wir auch so lassen. Dann haben wir eine kleine Staffelpause. Und Luis und ich haben gerade haben uns gerade zusammen Luis und ich haben gerade zusammengesessen und haben abgesprochen, eine kleine Sonderfolge rauszubringen in der Zeit.
0: Genau. Wir werden natürlich eine Folge, weil das passt ja auch gerade, über die spanische Krippe rausbringen. Die Vorbereitung dafür wir nehmen ein bisschen mehr Zeit weg als geplant. Daher wird es eine Sonderfolge, eine Sommerpause sein. Das heißt, hier kommt jetzt in vier Wochen ähm, mit Mitte Mai die normale Folge, noch mit den Ereignissen von vor 100 Jahren. Dann werden wir noch eine, Pause, eine Folge aufnehmen, die sich nur zur spanischen Krippe ähm, ja. die sich nur da genau
1: Aber sonst geht es uns beiden gut. ne Luis, dir geht es auch gut. Ja, uns geht's es gut. Ähm, ich hoffe euch auch, lieber Zeitreisende.
0: genau Also ich habe also ich habe schon gut Übungen. Wir waren ja in China, als es mit der Leuchte losging und hatten Probleme der Ausreise. Und durften dann in China vier Zeiten Wohnung verbringen und hier vier Zeiten Wohnungen. Und es ging nahtlos über, dann wurde es jetzt hier schön also ja. hier auch losging. Also ja, gut. ist, halt, ist es wie es ist. Genau.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, Luis, das war es auch schon ein Hausmeister-Themen, die wir haben. Deswegen brauchen wir ganz dringend jetzt zwei
0: Minuten. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Ereignissen von vor 100 Jahren. Gerne. Fangen wir an mit den Themen von vor 100 Jahren. Und zwar, wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Steffen, wo haben wir aufgehört? Wir haben
1: aufgehört mit dem Ende des kaplitwitz putsches
0: und Genau, das, das hat vier Tage gedauert und der endete am 17. März.
1: Ja. Mit Ausbruch des kap putsch hat die Regierung damals zum Generalstreik aufgerufen. Die äh, Linken, die SPD, die KPD ähm, haben sich da mit angeschlossen und haben die Arbeiter zum Generalstreik mit aufgerufen. Es haben sich sehr viele angeschlossen.
0: Das war ein landesweiter Streik und es zeigt sich, dass die Regierung die Regierung unter Erhard eine gute Idee hatte. Ne? Also die, die Truppen haben der Regierung, der, also der, der gewählten Regierung, die Gefolgschaft aufgekündigt und sind auf Berlin marschiert. Und das hatten wir in der letzten Folge. In der Lage hat man nur zwei Optionen. Entweder man hat eigene Truppen einzuverteidigen, dann bleibt man in der Hauptstadt oder man flieht. Ne? Und die haben sich fürs fliehen entschieden, weil sie nicht, genug zuverlässige Truppen hatten, um sich zu verteidigen und haben zum Streik aufgerufen. Und der Streik, unter anderem, war so erfolgreich, parallel hatte der Putsch so wenig Rückhalt unter der Bevölkerung, dass nach vier Tagen äh, Wolfgang Kapp und Walter Freier von Lüttwitz zurücktreten und auch am 17. März ähm, die Marinebrigade Erhard wieder durch das Brandenburger Tor Berlin verlässt.
1: Genau. 17. März, sagtest du, ja. Und wir können jetzt mal, also wir haben uns in der letzten Folge sehr auf Berlin konzentriert. Mhm. Was war da so los? Und haben erzählt, ja, die Leute mussten aus Pfützen sich Wasser holen und haben dort gestreikt. Es kam auch zu kämpfen. Und in dieser Folge gehen wir mal ein bisschen in den Westen des Deutschen Reiches äh, ins Ruhrgebiet. Warum Richtig. los? Richtig,
0: weil da gibt es viele Arbeiter und äh, das wurde zum Streik aufgerufen und die Arbeiter waren grundsätzlich unzufrieden mit ihrer Situation sie mhm. wurden von verhassten Freikorps unterdrückt und ähm, generell ist natürlich in den arbeitern der anteil der befürworter der arbeiterbewegung also der kommunistischen bewegung sehr sehr groß
1: mhm. und so kommt es schon seit dem 15. märz im ruhrgebiet dazu dass viele zu den Waffen greifen und sich mit bewaffnet gegen Freikorps und auch Polizeieinheiten zu Wehr setzen. Tatsächlich auch die Polizeieinheiten entwaffnen, diese Waffen an sich reißen mhm. und regelrechte kleine Armeen, Armeeeinheiten aufbauen. Rote Armeen, rote Armeen.
0: Vielleicht sollten wir nochmal ähm, darauf eingehen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Revolution und es war eine gewisse Zeit nicht klar, wer jetzt die Oberhand behält. Es waren einmal die ganz Linken gewesen, also die Kommunisten, und einmal die bürgerlich Linken, die Sozialdemokraten. Es wurde ja auch zweimal die Republik ausgerufen, äh, als der Kaiser abtrat. Und hier an diesem Putsch beteiligen sich die Kräfte, die sich. Ähm, eine ganz linke, eine kommunistische deutsche Republik erhofft haben und die sich in der Weimarer Republik nicht wiedergespiegelt fühlen, die sozusagen deren Hoffnungen an der Republik wurden enttäuscht und für die ist jetzt dieser, dieser Aufstand zum Generalstreik die Gelegenheit, richtig, richtig zu streiken.
1: Genau. Die haben zum Glück, also sie haben das Glück, dass auch viele Veteranen in, unter ihren, in ihren Reihen sind und somit sehr viel Kampferfahrung vor Ort ist. Diese bewaffneten Auseinandersetzungen, die werden mit Handgranaten auch geführt. Die werden nicht nur mit Schusswaffen geführt, sondern auch mit Handgranaten, mit Maschinenpistolen. Das sind das
0: sind richtige Schlachten. Zum Beispiel die Stadt Remscheid, die wird von 1.500 Soldaten belagert. Und auf der anderen Seite stehen 20.000 Arbeiter, gegenüber, die nicht durchgehend bewaffnet sind. Und die haben gekämpft mit Maschinengewehren, Handgranaten und Geschützen. Und äh, die Arbeiter haben die Soldaten in die Flucht geschlagen. Diese müssen in die besetzte Zone der Briten flüchten und werden dort auch
1: entwaffnet. Ja, klar. stelle ich mir auch seltsam vor. Denn die Briten haben Zonen besetzt und dann kommen da Soldaten an. Du denkst, gehst ja vielleicht, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Das frage ich mich so gerade. Du bist ein Brite. Und mhm. dann kommen Soldaten anscheinend in, auf deine Zone zugerannt. Die müssen sich ja irgendwie erkennbar gemacht haben, müssen vielleicht Flaggen geweht haben oder so. Sonst könnte das ja auch schnell missverstanden werden, wenn die da mit ihren Waffen in die britische Zone kommen.
0: Und das ist halt schon auch irre Schlag auf Schlag. Am 17. März brach der Kappputsch zusammen, also der Putsch von rechts. Und am 19. März musste sich die Reichswehr aufgrund der militärischen Erfolge dieser Roten Armee im Ruhrgebiet aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Am 19. März, also zwei Tage später. Das heißt, ähm, die, ich würde halt sagen, die sozialdemokratische mehrheitliche Regierung oder die bürgerliche Regierung der Weimarer Republik unter Erhard ist in einer Sandwich-Position. Ne? Einmal die Putsch vom, vom rechten Lager und jetzt jetzt zu so den bewaffneten Aufstand und den bewaffneten Streik vom linken Lager im Ruhrgebiet. Rechts konnte die Lage zum 17. März entschärft werden. Die Truppen ähm, sind abgezogen. Die Verantwortlichen wurden leider nicht zur Verantwortung gezogen und die Armee befolgt wieder ähm, den Befehlen der Regierung. Und was tut jetzt die Regierung mit diesen sozusagen Einheiten, die auf einmal statt Feinde wieder Befehle gehorchen? Was macht sie mit diesen Einheiten, Steffen?
1: Ich würde erstmal auf einen anderen Aspekt gehen. Denn mhm. Sie sehen sich, dass dass sie niemanden mehr trauen können. Sie können weder ihren eigenen Soldaten trauen noch den noch den streikenden Arbeitern. Und sie tun das Einzige, was sie erstmal machen können. Sie probieren mit den Arbeitern zu reden und zu fragen, was, was sind denn jetzt eure Forderungen? Ihr habt hier mhm. Waffen zur Hand genommen. Ihr wollt anscheinend etwas anders machen in diesem Land. Was sind denn jetzt eure Forderungen? Und sie fangen jetzt an mit den mit den Arbeitern. Was ja im Prinzip auch eine Art Streiken, streikende Arbeiterschaft ist, zu sprechen. Und so kommt es dazu, dass sie tatsächlich auf einige Forderungen der Arbeiter eingehen. Unter anderem muss Gustav Noske zurücktreten. Der kam in der letzten Folge vor. Das ist der, der Wehrminister. Mhm. Hat auch damals Anfang des Jahres 1920 blutige. Aufstände der Linken Aufstände der Linken blutig niedergeschlagen und der muss jetzt zurücktreten. Mhm. Auch soll nochmal über die Regierungsbildung neu gesprochen werden. Das Interessante daran, Luis, fand ich, es wurden nicht mit allen Vertretern von den Aufständigen im Ruhrgebiet gesprochen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, und Jetzt, also dadurch kommt wieder sowas zustande, was man in der Geschichte sehr sehr oft sieht, finde ich. Wenn man man ist der Meinung, man spricht mit einer Richtung, zum Beispiel hier in dem Fall den Linken. Es sind aber nicht alle linken Vertretungen dabei und demzufolge halten sich einige nicht daran oder fühlen sich nicht vertreten. Es kommt zu Streitigkeiten innerhalb der Bewegung und dann zum Chaos. Und genau das passiert auch hier vor 100 Jahren. Es wird verhandelt. Und es können Verhandlungsergebnisse
0: erzielt werden, nur wir haben es ja hier mit einer radikalisierten Arbeiterschaft, die im Weltkrieg kriegserprobt ist. Und was die eigentlich wollen, ist einen, eine Umsetzung des Kommunismus. Also die lehnen ja auch zum Teil die Weimarer Republik ab, genauso wie die Rechten.
1: Genau. Und... Wie eben gesagt, es halten sich nicht alle dran, weil sich nicht alle vertreten fühlen bei diesen Gesprächen. Das heißt, diese, diese Aufstände gehen weiter. Und somit muss die muss jetzt das Deutsche Reich langsam
0: überlegen, was es tut. Also wir gehen jetzt mal, was was kannst du jetzt machen?
1: Nun, ne? du kannst deine, deine bisherigen Soldaten, die teilweise gerade probiert haben, gegen dich zu putschen, kannst du nehmen. Und mhm. beten mh, sorgt da mal für Ruhe, was wahrscheinlich auch klappen würde, weil die ja ähm, eher aus der rechten Richtung kommen und jetzt hier eine linke Richtung niederschießen ähm, soll. Das machen die
0: wahrscheinlich sogar gerne. Also ja, kann ich leider mir vorstellen. gerne. Du hast noch das weitere Problem, dass äh, aufgrund der Bedingungen des Versailler Vertrags das Ruhrgebiet eine entmilitarisierte Zone ist, sprich da gibt es jetzt einen Aufstand, und wenn du diese Daten da reinschickst, dann brichst du in den vasaya vertrag Genau. Es ist wirklich eine wirklich schlechte Situation. Also man hat da keine gute Option. Und ich bin persönlich sehr froh, dass ich da keine Entscheidung hätte treffen müssen damals, ja. weil da ist es, wie weiß, da gibt es keine wirklich gute Lösung. Also die haben erst diesen rechten Putsch abgewehrt. Jetzt, 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 Will man natürlich nicht. Es gab ja 1919 auch Räterepubliken von linken Ende, dass die, das, also wir möchte die bürgerliche Regierung nicht, die, die, die das, sind, das ist eine richtige Armeeverband, die sich bewaffnet haben und die sich im Kampf gegen die Regierung befinden. Die wollen die natürlich aufhalten. Verhandlungen mhm. sind gescheitert. Was macht man jetzt?
1: Tja, und die deutsche Regierung, die wendet sich an die, an die ähm, Alliierten? und fragt, ob sie trotzdem jetzt mit Truppen in dieses Gebiet reinmarschieren dürfen. Und, und was ist die Antwort? Die Franzosen vor allem, die sind damit nicht d'accord und sagen, naja, also das, das, das geht überhaupt nicht, habt ihr habt hier einen Vertrag, daran müsst ihr euch halten, das ist eine entmilitarisierte Zone und demzufolge müsst ihr da einfach draußen bleiben. Und wenn ihr das macht, dann verstößt ihr gegen den Vertrag. Es kommt weiter zu Gesprächen und die Franzosen sagen, na okay, okay, okay. Es kann schon sein, dass ihr da wirklich bewaffnet rein müsst, aber im Gegenzug, also wir lassen, wir gestatten euch das. Im Gegenzug möchten wir aber, ähm, sagen wir mal, fünf Städte von euch besetzen. Und das ist auch schon wieder eine Situation, in der man nicht sein möchte als Regierung. Ja? Also dass, dass du kriegst, zwar die Erlaubnis, mit den mit mit Militär reinzugehen in diese Zone, musst aber den verhassten Franzosen. Es war ja damals noch ein Feindbild in fünf wichtige Städte sprechen. Und dazu kommt es tatsächlich auch. Denn die deutsche Regierung hat, kann nichts anderes machen, als mit Militär in diese Zonen reinzugehen. So glaubt sie. So glaubt sie. Und dann kommt es dazu, dass am 6. April, also sie, sie, am 2. April gehen sie rein in die Zonen. Und am 6. April, also vier Tage später, geht dann die Franzosen tatsächlich in fünf Städte rein. Sie marschieren ein um Frankfurt am Main, Dieburg, Darmstadt und Hanau sowie Hamburg und besetzen diese Teile.
0: Richtig. Und das ist ein Alleingang der Franzosen, die von den anderen Alliierten stark kritisiert werden. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz... Ähm auf diesem Einmarsch eingehen. Also die sind, wir haben diese entmilitarisierte Zone, das sind 50 Kilometer rechts vom Rhein, also mhm. auf der Frankreich abgewandten Seite. Und ähm, die Deutschen marschieren ein, weil sie glauben, handeln zu müssen. Am 2. April ist das der Fall. Und es marschieren 30.000 Mann mit schweren Waffen, Panzerzügen und Flugzeugen ein und schlagen diesen Aufstand nieder. Äh, wir haben hier einen Zeigzeugenbericht von einem äh, Studenten, der sozusagen bei, bei seiner Kompanie dieser Niederschlagung teilnahm. Ich würde das mal kurz vorlesen wollen. Gerne. Bin nun endlich bei meiner Kompanie. Gestern Vormittag kam ich zur Kompanie und nachmittags um 1 Uhr machten wir den ersten Sturm. Wenn ich euch alles schreiben würde, dann würdet ihr sagen, das sind Lügen. Pardon gibt es überhaupt nicht. Selbst die Verwundeten erschießen wir noch. Die Begeisterung ist großartig. Fast unglaublich. Unser Bataillon hat zwei Tote. Die Roten haben 20 bis 300. Alles, was uns in die Hände kommt, wird mit den Gewehrkolben zuerst abgefertigt und dann noch mit einer Kugel. Ich dachte, während des ganzen Gefechts an Station A, dass... Äh, anstatt A. Das kommt nämlich daher, dass wir auch zehn rote Kreuzschwestern sofort erschossen haben. Von denen hatte jeder eine Pistole bei sich. Mit Freude schossen wir auf diese Schandbilder. Und wie sie geweint und gebeten, gebetet haben. Wir sollten ihnen das leben lassen. Nix. Wer mit einer Waffe getroffen wird, der ist unser Gegner und muss dran glauben. Gegen die Franzosen waren wir im Felde viel edler.
1: Ja, es gibt kein Pardon. Und das ist genau diese Stimmung, die da vorherrscht. Die Truppen gehen in diese Zone rein, schießen auf alles, was sich bewegt und einigermaßen eine Waffe in der Hand hat. Es kommt zu Massenflucht, weil alle in diesem Gebiet Angst haben vor den Soldaten. Und die Regierung sagt, dass, dass man... Sobald das alles vorbei ist, äh, auch ruhig wieder zurückkommen kann. Aber auch das ist teilweise nicht ungefährlich, denn es kommt nach Rückkehr, also nachdem Leute wieder zurückgekehrt sind, auch immer noch zu Verurteilungen oder auch zu Erschießungen. Es gab auch militärische Standgerichte, also wie im schlimmsten,
0: bedingungslosen Krieg, da haben halt Offiziere sofort beschlossen, der wird abgeurteilt und der wird umgebracht. Hm. Fertig aus. Ja. Ohne Gerichtsverfahren und Verteidigung.
1: Ja, wir und haben ja Entschuldige, wir haben hier Zahlen, die sagen, dass auf Seiten der Reichswehr es 208 Tote gab und bei Sicherheitspolizei 41 Tote. Und es wird geschätzt, dass die Opfer bei der Arbeiterschaft weit über 1.000 beträgt. Also so viel zu den Verhältnissen ungefähr.
0: Richtig. Und dabei kommen mehr sozusagen Tote durch Erschießungen angeblich auch der Flucht ums Leben als als durch die Auseinandersetzung hm.
1: Ja, also das ist schon eine heikle Stimmung. Ne? Ich muss ich mal überlegen, dieser Putsch von rechts, der hat ja nur ein paar Tage gedauert. Mhm. Aber dieses Besetzen, der, der, der dieser Ruhraufstand, der ging ja direkt so auch mit dem Kat-Lütwitz-Putsch kann man sagen los und geht, also es war so um den 15. März herum und geht bis weit Anfang April hinein. Mhm. Und Da möchte ich echt nicht gelebt haben müssen in der Zone, in, dieser, in diesem in dieser, in, in dieser Zeit, in dem Gebiet, äh, ich, dann, da muss, das muss reinster Chaos gewesen, Chaos gewesen sein.
0: auch die, also die, die, Das war auch echt nicht einfach für die Regierung, die die Entscheidung getroffen hat. Mhm. Also man hat einmal diese Truppen, die gegen einen rebellieren, dann muss man mit denen irgendwie Argumente finden, verhandeln und dann kommen die Arbeiter von links und man kann auch die Arbeiter auch nur wieder aufhalten mit den Truppen, die man die man von rechts wieder beruhigen muss. Ja. Sandwich-Position. Hier ist trotzdem die Frage, ob dieser blutige Niederschlag Unterbrechung des Versailler-Vertrags die beste von allen möglichen Optionen waren. Ähm, also Harry Graf Kessler findet das Vorgehen der deutschen Regierung, so, so viel sei schon mal gesagt, äußerst ungeschickt. Hm. Ja. Äh, ja, ich meine, ich mein, er hätte es wahrscheinlich sogar besser gewusst. Ne? Ja, natürlich, davon gehe ich aus. Harry
1: Graf Kessler weiß es doch immer besser.
0: Also, er, er, er weiß auch selber, dass er es immer besser weiß. <lacht> ja. Ja. Naja, okay. Und es passiert halt, dass die Franzosen diese deutschen Städte besetzen. Ne? Ja. Ja, und das ist die Lage von vor 100 Jahren. Also, da ist viel, viel Ramazamba. Ja, Ich möchte
1: übrigens auch nochmal erwähnen, Anfang April, ähm wir haben, wir haben auch eine neue Partei, die gegründet wird. Und das fand ich auch wieder sehr sehr interessant. Äh, wir haben ja in die wir haben ja die KPD als Partei, die ja eine linke Partei ist. Und die KPD, die KPD, äh, die KPD ist jetzt nicht gerade eine um, linke Partei, die gemäßigt links ist, sondern man kann auch schon sagen, das dass war auch schon eine, eine äußerst linke Partei. Und innerhalb der KPD gibt es aber Leute, die, denen ist das immer noch zu lasch, was die KPD macht, und die müssen sich abspalten. Und so wird am 3. April die KAPD gegründet, die Kommunistische Arbeit, Arbeiterpartei Deutschlands. Und die wird gegründet, weil wir nämlich diesen Kaplütwitz-Putsch haben und die Regierung damals aufgerufen hat, wir sagten es schon mehrfach, zum Generalstreik. Die KPD damals hat aber, war aber noch unentschlossen in den ersten... Stunden, auch am ersten Tag und hat erst relativ spät aufgerufen zum Generalstreik. Und das haben sehr viele kritisiert, die dort waren in der Partei. Und so kam es zu Unruhen, zu Tumulten, zu Streitigkeiten und daraufhin am 3. April sich sehr linksradikale innerhalb der Partei zusammengeschlossen zu einer neuen Partei namens KAPD. Auch diese Namen sind sehr, sind sehr innovativ. Ja. Ich
0: möchte auch das Plakat von denen vorlesen. Also das Plakat von der KAPT mhm. zum Aufruf zur Revolution. Das ist sehr subtil. Ich lese nur die Überschriften vor. Proletarier, wir wollen nicht mehr. Unser Feind ist das Privateigentum. Unser Klassenziel ist nur das proletarische Gemeineigentum. Zerschlagt alles, was euch im Wege steht. Auch zum letzten Gefecht. Kommunisten vor die Front. Es lebe die Diktatur des Proletariats. Es lebe die Weltrevolution.
1: Genau. Den, die, die, wollen, die, wollen, die, also die wollen sich auch gar nicht an dieser bürgerlichen Regierung beteiligen. Man, man könnte
0: sagen, vor 100 Jahren werden Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Ja, Politik vor 100 Jahren war noch einiges
0: härter und auch gefährlicher, muss man wirklich sagen. Ja, das muss man ehrlich sagen. Das ist auch so... Wenn man, wenn man mit solchen Plakaten eine Partei aufruft, wird man der, der Weltfürst
1: oder man kommt in die Vergessenheit also, oder man wird mhm. vergessen. Stell dir mal ja. vor, so ein Plakat würde heute eine, eine Partei machen, die im Bundestag wäre. Ja? Oder, oder, oder die einfach neu gegründet ist. Ja, also Verschlagt alles, was euch wege steht. Ja, wobei, also ich glaube, es gibt auch solche Parteien, sicherlich. Aber das war jetzt nicht gerade eine kleine Partei, die KPD. Also es sind ja. Eigentlich ist es ja mit die KPD. Ne? Das sind ja mit Mitglieder aus, sind ja Mitglieder aus, ursprünglich aus der KPD. Ja. Übrigens, die KPD, die hält doch nicht lange. Die, ja, die wird dem, die wird dann schon bald wieder aufgelöst und ähm, alle verlaufen sich im Sande.
0: Ich Möchte sagen, mit der langfristigen Strategie ist, ist das aber sehr überrascht. Ja, ja, ja. Also, hm. ich wollte schon mal sagen, ja, dann, was, dann haben wir noch ein Thema in dem, in Amerika.
1: Ja, ähm, bevor wir dazu kommen, Luis, möchte ja. ich gerne noch mit, mit dir ein, ein kleines Rollenspiel spielen. Oh, mhm. Denn, Bin ich Denn äh, ich war im Bundesarchiv wieder mal auf der Seite unterwegs. Ja. Wir verlinken das und die bieten ein Rollenspiel an, Luis, das ich jetzt gerne mit dir machen wollen würde. Und das ich nennt sich. Wie sieht das an? Nur noch mal wer? Das Bundesarchiv 100 Jahre Weimarer Republik.
0: Also ich möchte betonen, der Steffen lädt mich zu einem Rollenspiel ein, was das bunden Bundesarchiv sich ausgedacht hat. Ich möchte dem Bundesarchiv nicht zu nahe treten, aber haben die denn eine Kompetenz für Rollenspiele? Nee. <lacht> Gut.
1: Gut, dass wir uns das da einig sind. Okay, jetzt bin ich gespannt. Gut. Aber das Spiel nennt sich Spiel der Lebenswege. Ein Kriegshandkehrer sucht seinen neuen Platz in der Gesellschaft. Und äh, das läuft so ab, wir verlinken das. Ähm, du, ich ich gebe dir auch mal den Link, denn ich habe dem Luis das nicht vorher gegeben wollte, dass der das jetzt hier live macht. Das ist ein Experiment. Du findest es in unserem Konzept, Luis, da kannst du mal raufklicken. Okay. So. Und ähm, das läuft jetzt so ab, dass es, es sind immer nur Bilder und kleine Textunterschriften ja. in welcher Situation du dich gerade befindest. Und dann kannst du immer äh, zwei Wege einschlagen. Du, das fängt an, 1918, der Krieg ist nur, nur vorbei und du warst Soldat. Und jetzt ähm, kommst du sozusagen wieder nach Hause und stehst ja, vor Chaos und kannst jetzt entweder sagen, ich möchte gerne das Alte bewahren und mich den Freikorps anschließen, oder ich möchte was Neues wagen und mich der Revolution anschließen. Luis, und ich frage dich, welchen Weg gehst du ein?
0: Darf ich Gegenfragen stellen? Ja, natürlich. Die Frage würde ich von meiner Herkunft abhängig machen. Hätte ich, hätte ich, ne, hätte ich eine ne hätte ich einen familiären Hintergrund von Habe Nixon, wäre ich für Revolution, klar. Hätte ich den Hintergrund von Leuten, die was haben.
1: Wir sind also, erfahrene Rollenspieler, Luis, und deswegen sage ich, ähm, was, äh, du kannst den Charakter natürlich selber bauen.
0: Okay. Also ne? also die Frage, okay, ich bin es vom Krieg, ich bin desillusioniert und das System, was diesen Krieg ermöglicht hat und auch viel zu lange ähm, laufen lassen hat und vor allen Dingen, die, die diesen Krieg auch verloren hat, darf nicht weiter bestehen. In Land muss sich was ändern. Also gehst du das neue Wagen Revolution. Ich sage ich bin Revolution. Meine Eltern sind SPD und KPT Stammmitglieder und wir sind Proletarier mit Stolz und diese Elitären Schnösel, die einfach nur erben und nicht arbeiten gehen. die haben es nicht verdient. Die Welt muss sich ändern. Wir brauchen die
1: klassenlose Gesellschaft. Gut, dann, dann klickst du jetzt mal auf den Button: Das neue Wagen Revolution. Unser Feind ist das Privateigentum. Sehr, Luis ist voll in der Rolle. Unser Klassenziel ist nur das proletarische Gemeineigentum. Revolution. Genau, und wenn man jetzt draufklickt, also auf Revolution, etwas Neues wagen, dann kommt das nächste Bild, die nächste Entscheidung. Und ähm, jetzt ist hier ein Bild zu sehen von, von Soldaten, die durch das Brandenburger Tor fahren und jubeln. November 1918, der Kaiser hat uns verraten. Die Lage an der Front ist katastrophal. Die Nachricht aus der Heimat bedrückend. Es herrschen Krankheit, Hunger und Elend. Vier Jahre haben wir für Kaiser und Generäle geblutet. Umsonst. Weg mit dem alten Preußentum. Weg mit dem Militarismus, die uns nur Leid gebracht haben. Wir gehen zurück in die Heimat und bringen die Revolution für Frieden und Brot. Doch welcher Weg ist richtig, Luis? Ich frage dich, Republik oder Rätesystem?
0: Ich würde jetzt sagen, Nationalversammlung Deutschland, eine Republik, ist eher ein demokratischer Ansatz und das Rätesystem ist ein sehr undemokratischer Ansatz. Das sagt mir jetzt mein Bauchgefühl. Ähm, jetzt ist wieder die Frage, ähm, bin ich in diesem Rat drin und darf entscheiden, da bin ich sehr für das Rätesystem oder sonst bin ich für die Nationalversammlung.
1: Das ist die Frage, Luis. Was macht dein Charakter?
0: Okay, mein Charakter ist SPD und KPT Urmitglied und er lieder für das Gemeindeigentum. Er ist der Meinung, dass die Weisheit der Proletarier, der Kampf für das Gemeindeigentum, besser ist für alle und dass alle anderen es auszuziehen. Und er wählt den demokratischen Weg über eine verfassungsgebende
1: Nationalversammlung. Deutschland sei eine Republik. Also gehen wir darauf. Und wir kommen zur nächsten Entscheidung. Keine Angst, das geht nicht lange. Nationalversammlung. Deutschland, eine Republik. November 1918. Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen. Es lebe die Deutsche Republik. Gestern rief Scheidemann diese Worte vom Reichstag aus der Mitte zu. Und heute schon sitze ich hier mit 3000 Genossen im Berliner Zirkus Busch und berate über die Zukunft der Revolution. Also Luis, du hast es weit gebracht. Fast schon zu einfach ging alles bis jetzt. Der Kaiser hat sich davon gemacht, Gegenwehr war kaum vorhanden. Sorgen machen mir eher Liebknecht und seine Leute. Gestern ruft er seine eigene Republik aus, aber hier lässt er sich nicht blicken. Nein, die Revolution muss den demokratischen Wahlen enden, bei denen alle über ihre Zukunft abstimmen. Mir ist klar, dass unsere Republik noch sehr zerbrechlich ist. Ob sie wirklich eine Zukunft haben wird? Und jetzt Luis. Jetzt kommt wieder eine Entscheidung. Du kannst jetzt entscheiden, welchen Weg gehst du. Streik, Kampf für die Republik oder Ernüchterung, Ende der Revolution.
0: Seid ihr Tollköpfe? Soll das Spiel so weitergehen? Wollt ihr langsam verrecken wie die Hunde? Proletarier, wir wollen nicht mehr. Unser Feind ist das Privateigentum. Streik, Kampf für die Republik.
1: Also, Streik, Kampf für die Republik, es geht rein. Du, du kämpfst also weiter. Es ist jetzt März 1920. Also jetzt befinden wir uns in der Zeit vor 100 Jahren. Es gibt noch mehr. Okay. Legt die Arbeit nieder Streik, schneidet dieser reaktionären Clique die Luft ab, kämpft mit jedem Mittel für die Erhaltung der Republik. Die Konterrevolution marschiert auf den Straßen Berlins und wir Genossen sind die einzigen, die sie aufhalten können. Die Regierung ist geflohen, die Armee gehört selbst zu den Putschisten und weigert sich einzugreifen. Das einzige Mittel, das wir noch gegen die Generäle Kapp, Lüttwitz und Ludendorff haben, ist ein Generalstreik. Nach fünf Tagen ist der Spuk vorbei be beendet. Aber wie soll es jetzt in Berlin weitergehen, Luis? Noch bin ich hin- und hergerissen zwischen Optimismus und Skepsis. Du kannst entscheiden. Skepsis, Demokraten in der Defensive oder hast du Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels? Ich weiß, dass
0: es sozusagen, ja, also Lenin ist mein Papst, Marx ist mein Engels, Marx ist mein Engels. Oh, 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 ja, und deswegen Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels. Also Hoffnung,
1: Licht am Ende des Tunnels. <lacht> Hoffnung, Licht am Ende des Tunnels. Nun, Dezember 1923. Was für ein grausames Jahr für unser Vaterland. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Zuerst sind im Januar diese edlen Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschiert. Dann begann die Inflation erst so richtig. Ende des Jahres hatten wir dann noch die Linksregierung in Sachsen und Thüringen, die zum Glück beseitigt wurden. Auch die Reichsregierungen wechseln fast wöchentlich. Gerade ist Gustav Stresemann als Kanzler zurückgetreten, bleibt aber als Außenminister in der Regierung. Vielleicht wird er Veränderungen bringen. Also, das ist jetzt Dezember 1923, die Zukunft von vor 100 und Luis, damit sind wir am Ende dieses Rollenspiels Spiel der Lebenswege. Was sagst du zu diesem Spiel? Also Man muss sich das Ganze mal vor Augen halten.
0: Also, wir haben jetzt eine Zeit von vor 100 Jahren, wir nehmen auf im April 2020 und wir haben hoffentlich die Hochpunkt der Corona-Krise, das weiß man natürlich erst später. Und, äh, und gleichzeitig äh, gibt es Bundesarchiv, versucht sich und finde ich ziemlich gut im Spieledesign.
1: Hm. Also das, das, das gibt es schon eine Weile, das ist schon eine Weile online. Ne? Das ist nicht jetzt erst freigeschaltet worden, möchte ich dazu sagen.
0: Ich finde trotzdem, dass wir in einer schönen Zeit leben. Das heißt, schön, es, es ist skurril schön und interessant, das passiert sehr, sehr viel. Und äh, ich finde das Spiel wirklich gut gelungen. Jetzt, ich habe es wirklich gerade im ersten Mal gespielt und nie gesehen. Steffen hat mich nicht gewarnt. ja, Ich habe ja dieses, dieses Werbeplakat der KAPD, die wir gerade hatten, habe mir da die Sprüche, so ein Baukastensystem, zusammengesetzt jetzt. Und ähm, äh, finde das ein sehr gelungenes Spiel und äh, lade alle Zeitgenossen und Zeitreisende herzlich ein, dieses Spiel zu spielen. Wir werden das in der Folge verlinken.
1: Ja, also man kann auch andere Wege einsteigen. Ich habe das mal testweise durchgemacht. doch die rechte Seite ist natürlich auch möglich kann man alles machen und guckt es euch mal an, das ist wirklich, ich finde es auch gut gelungen. Wenn ihr das
0: spielt, überlegt euch den Charakter und versucht im Charakter zu bleiben. Also zu sagen, ich habe eher so einen so so ein, so ein Gutsherrn, bin eher so ein adliger Militarist und habe ein Gut in Ostpreußen, der würde wahrscheinlich andere Abstimmungen treffen, als jetzt ein, ja. jemand aus, aus, aus Duisburg, der Arbeiter ist.
1: Genau. Und ich würde sagen, Luis, lass uns damit den Ruheaufstand mal beiseite legen und zu dem eigentlichen Thema kommen, den, das du jetzt schon angeschnitten hattest, die USA. Die haben etwas nicht gemacht, Luis.
0: Die USA, die hatten, die haben und hatten doch erhebliche ähm, innerpolitische, binnenpolitische Auseinandersetzungen. Ja? Das war heute so und es war vor 100 Jahren auch so. Wobei äh, die Person im Präsidentenamt doch vor 100 Jahren, naja, lassen wir das Thema, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Jedenfalls, ähm, ich sehe es natürlich so, äh, der, der Friedensvertrag zu äh, Versailles wurde halt in, in Paris sich geeinigt. Jetzt ist es natürlich so, dass der Typ, der im Versailles unterschreibt, der ist ja jetzt nicht der, der also gerade bei demokratischen Ländern, das ist ja jetzt nicht der Fürst oder der Kaiser oder so, der einfach so einen Frieden unterzeichnet werden kann. Der Frieden muss immer in den Parlamenten der jeweiligen unterzeichnenden Länder ratifiziert werden. Und eins dieser Länder ist die USA. Und die hatten jetzt die Aufgabe, diesen Friedensvertrag zu ratifizieren. Stefan, was ist passiert? Das ist bei den Amerikanern immer sehr interessant. Man möchte betonen: Also der Friedensvertrag von Versailles hat ja erheblich die Idee von Woodrow Wilson mit den, mit, den, mit, den äh, mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völkern und den Volkern, das sind ja alles die Ideen von Vitro Wilson, die da halt rein waren. Da konnte ich natürlich nicht direkt 100 umsetzen, aber ich glaube schon, dass die USA äh, am meisten den Friedensvertrag von Versailles strategisch entschieden haben. So, und jetzt passiert das. Mhm. Äh, das. Die müssen abstimmen. Was machen die? Ja,
1: äh, also dazu möchte ich mal sagen, das ist eine ganz schön heikle These, die du da weil ich finde, die Franzosen da auch ganz, ganz maßgebend in dem Versailles-Vertrag mit drin. Aber. Äh, okay, Steffen widerspricht mir. Ja. Äh, ich, bitte verprügelt mich nicht so sehr in den Kommentaren. Ja, also würden wir uns jetzt gegenüber sitzen, Louis. Ich hätte dir jetzt einen kalten Teebeutel an die Wacke geklatscht. Ja, gut. Okay. 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 Ähm, aber zurück, zu, zurück zum Thema. Ja, die, genau. Die USA mit dem Völkerbund und die, das Deutsche Reich hat ja damals 1918 sich immer wieder darauf berufen, dass sie, wir möchten gerne einen Friedensvertrag haben, auch weil wir die Idee, der Woodrow Wilson hat ja so einen 14-Punkte-Plan äh, sehr gut finden. Und jetzt kommt sehr viel von diesen 14 Punkten in diesen Friedensvertrag rein. Und die USA ratifizieren diesen Friedensvertrag jetzt aber nicht. Das wird in dem Parlament wird es abgelehnt. Und ein Grund ist, dass dieser, also es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, um das Ding zu ratifizieren. Und im Parlament sitzen aber sehr viele in der Opposition, nämlich die Republikaner. Und die ähm, Zweidrittelmehrheit kommt nicht zustande. Das man kann man sich auch
0: vorstellen, wie sehr Republikaner auch die Idee finden, äh, einen Völkerbund zu gründen und Kompetenzen aus Amerika in diesem Völkerbund sozusagen zu übergeben.
1: Da muss man auch mal gucken, woher die USA eigentlich kommt. Dann vor dem Eintritt der USA in den Weltkrieg, sie sind ja relativ spät eingetreten, kam, gab es ja schon so eine Art ähm, Abschottung, also die so eine Art Isol Isolationismus der USA. Ne? Also sie, sie wollten jetzt nicht sehr viel in die Politik, in diese Weltkrieg sich eigentlich politisch mit, mit verflechten. Und ähm, haben es dann aber doch gemacht, jetzt kommt es zum Friedensvertrag, den sie nicht ratifizieren, den ablehnen und ein Stück weit jetzt wieder in diese Rolle zurückfallen, die sie, in der sie vor dem Kriegseintritt waren.
0: Ja. Also man muss einfach mal sagen, die lehnen den Friedensvertrag ab. Das ist halt schon und treten ordentlich in den Völkerbund bei. Ähm, wir lachen. Das ist natürlich aber es ist ein Radwitz. Es ist halt überhaupt nicht witzig, weil allein schon der Völkerbund dann ad absurdum ist, wenn die Amerikaner da nicht mitmachen. Ja. Ja.
1: Also das wären so, also die, die, also ich hätte die ja so einen kalten Teebeutel an die Wange geklatscht und die haben einfach alle Teebeutel, die sie hatten den ganzen Weltkriegsparteien einfach mal an die Wand geklatscht. Also es gibt ein
0: US, genau, es gibt sozusagen einen Feind Wilson. das ist Henry Cabot Lodge. Henry Cabot Lodge. Und das, der formuliert gegen den Völkerbund und sämtlichen überseeischen Engagement der USA und diesem Herrn Lodge, den müsste man mit kalten, eulen bewerfen.
1: Ja, genau. Ähm, also so viel dazu. Hat denn, hat denn Harry Graf Kessler dazu auch was geschrieben, Luis?
0: Ähm, dazu hat er nichts geschrieben, interessanterweise. Er hat sehr viel geschrieben über den äh, Putsch, aber nicht dazu. Apropos, die,
1: die, die, der geilste Eich in der Herde. Harry Graf Kessler. Ja, wollen wir mal zu ihm kommen. Was hat er denn so in deinem Tagebuch geschrieben?
0: Ja, und zwar, er war im Gegensatz zu den vorigen Folgen, also erstmal vielleicht was zu sagen, Harika Kessler, ja, wer kennt die nicht? Ja, nein, also, der, der war im Ersten Weltkrieg in der Schweiz. Das ist ein sehr vermögender, sehr eitler und sehr nobler Herr aus Deutschland, der in seiner Kindheit viel gereist ist, der ein weltweites Netzwerk hat, der der sozusagen die ersten zwei der, der sich dann, weil er auch so international beheimatet ist, dann beim Ausbruch des Krieges für Deutschland entscheidet. Die ersten zwei Jahre, als er an der Ostfront kämpft maßgeblich und dann äh, in die Schweiz gesendet wird, um für die äh, Mittelmächte Propagandaarbeit zu betreiben, Be kriegt, kriegt auch ziemlich viel Budget dafür, um gleichzeitig sein Netzwerk zu nutzen, um Kontakte ins Ausland zu knüpfen um zu ermitteln, unter welchen Bedingungen man den Frieden schließen könnte, weil im Krieg wurde ja nicht miteinander geredet und irgendwie muss man ja inoffiziell den Kontakt halten und da war er mit beteiligt und äh, er ist ja bekannt als Tagebuchschreiber es gibt eine ungekürzte Ausgabe seiner Werke, die ist, die hat, äh, die er schreibt in vier Sprachen parallel, Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch, und die die, die, die Orthographie des Originals ist erhalten mit, mit, seine, mit seinen Fehlern von vor 100 Jahren in diesem Ausgabe und die Sprachen sind auch nicht übersetzt, nicht mal mit äh, Fußnoten. Ja und davon und das sind zehn, das sind glaube ich neun Bände und ich habe jetzt ein Band davon, nämlich das Band Nummer 7, Das sind auch 1000 Seiten in so schön schönen roten Leinen eingebunden. Wir haben mal irgendeine Folge dazu gemacht darüber. Ja. Und wir haben halt in jeder Folge eine Sektion, wo wir halt erzählen euch in Echtzeit, was dieser Herr von vor 100 Jahren denn gemacht hat. Und vor 100 Jahren war er in Bern. Es geht los, in diesen zwei Wochen seines Lebens, also dass er mit einer Freundin monatlich 1500 Franc, Franc organisiert, um zehn deutsche unterernährte Kinder, die krank seien, noch zu retten die werden in Locarno verpflegt. Also zehn Kinder. Mhm. Richtig. Ähm, also da wird in der Schweiz sozusagen Entwicklungsarbeit für verhungerte deutsche Kinder betrieben.
1: Ja. Das die also, ist das jetzt hm? viel? Oder ich kann mir das jetzt wertmäßig nicht so gut vorstellen, muss ich sagen. Also zehn, zehn Kinder, das klingt jetzt so... Ob, als ob er die persönlich kennen würde. So. Weißt du? Also wie, wie kommt man auf zehn Kinder, die man versorgen will? Aber das, da, darauf wolltest du jetzt, glaube ich, gar nicht hinaus. Nee, ich wollte es jetzt einfach nur mal nennen, <lacht> um dafür ein Gefühl zu bekommen, alles gut. Mhm. Uh, ich habe das... Trotzdem Nobel von ihm, von ihm.
0: Genau, das ist Nobel. Zehn Kinder zu ernähren ist auf jeden Fall keinesfalls etwas, das man super... Das ist schon viel. also er, er erzählt einige Tage später über ein über über jemand anders, der sozusagen sich wegen 10.000 Franken Schulden am liebsten erschießen würde und ich weiß, wie sein Leben weitergeht. Also das ist schon ernsthaft viel Geld.
1: Okay, krass. Ja, ähm, gut. Aber was macht er da jetzt so in Bern?
0: Na, also er, er kümmert sich um die Kinder. Ja. Weil er, er schreibt ja nichts Privates. Also er sammelt ja nur Sachen, die er von weltgeschichtlicher Wichtigkeit erachtet, um später seine hochwichtigen Memorien zu schreiben. Memorien zu schreiben. Und deswegen erzählt er dann halt von diesem Support für dieses Kinderheim und fährt dann, also am 16. März ist er noch in Bern, 15, 16, das ist Montag und Dienstag und fährt dann am dem Mittwoch und der Woche nach Lugano. Wie gesagt, Lugano ist halt auch so ein ganz furchtbarer Ort, wo man nicht sein will, glaube ich, und trifft dort wahrscheinlich aus dem gleichen Grund auch den Richard Kühlmann.
1: Richard Quilmann, Steffen, sagt dir das doch was. Das ist ein bisschen gemein. <lacht> ähm, ich ich habe zufällig gerade vorhin vor nachgeguckt. Und, äh, ja, also es hat ja schon geklingelt beim Namen, aber ich muss nochmal nachgucken. Es war der Staatssekretär ähm, von, vom Deutschen Reich von August 1917 bis Juli 1918. Also sowas ähm, so eine Art Außenminister.
0: Genau, das war der Außenminister. Hieß halt nur anders. Und der war halt mitten im Ersten Weltkrieg für ein Jahr... Da, 17, Sommer 17 bis Sommer 18 war der Außenminister. Mhm. Und als der Krieg losging, war das Jago. So hieß der Typ. Mhm, ja. Gottlieb von Jago. Der Reichskanzler hieß Bethmann von Holweg. Gottlieb von Jago war der Außenminister und der Kaiser war Wilhelm II. Und die treffen sich natürlich halt in diesen furchtbaren Ort, Lugano, wo keiner sein will. Und, äh, und, und, äh, und, äh, und äh, Harry Graf Kessler von im übrigens immer furchtbar, hat ihn als durchschnittlichen. Unbegabten Menschen beschrieben mit Schmiss hm. im Gesicht.
1: Um, 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 nochmals, um das richtig zu stellen, ich glaube, das war jetzt verwirrend. Also nur Kühlmann und, und Harry Graf Kessler treffen sich. Jago, uh, Wilhelm II und, und um, Bettmann Hollweg treffen sich nicht. Die hast du jetzt nur genannt, weil sie gleich eine Rolle spielen werden.
0: Richtig, genau. Also Genau, die drei waren halt an entscheidender Position auf deutscher Seite, als der Krieg losging. Und was macht man denn, wenn man so in Lugano, in der Schweiz, ja kennt das nicht, so einen ehemaligen Außenminister trifft, ja. Ähm, man fragt ihn, wer denn, man diskutiert über die Kriegsschuldfrage. Ja. Und ähm, die Hauptschuld am Kriege misst Richard Kühlmann Berlin zu. Daneben Russland. Wer aber in Berlin den Krieg gewollt habe, habe er nie recht herausbringen können. Als ich, also ich, Harry Graf Kessler, sagte, Kaiser, Bethmann und Jago seien alle drei unentschlossene Leute gewesen, entgegnet Richard Kühlmann, drei unentschlossene Leute reichen doch aus, um eine unfassbare Katastrophe herbeizuführen.
1: Ja, das ist schon mal eine, eine Aussage ne? von einem Außenminister. Der muss ja auch die Gedankengänge kennen von dem Land, das er repräsentiert und auch von dem Machthaber. Und das nicht mal er ausmachen kann, wer der jetzt eigentlich Genau, wer also was wollte und auch sagt, dass das auch schon ausreicht, um Krieg zu bringen, das ist schon mal eine, eine Aussage.
0: Richtig. Und man muss bedenken, dieses Tagebuch hat der Harry Kessler nicht geschrieben, um es später zu veröffentlichen. Dafür sind seine Memoiren, die es nie gab, gedacht. Also das ist schon ziemlich authentisch. Also als er das geschrieben hat, wird er das schon so gemeint haben und auch so gehört haben. Hm. natürlich gibt es immer Irrungen, dass er vielleicht was missversteht oder, oder sich selber zu wichtig nimmt. Das kann ja auch passieren, aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Quelle, die wir haben dafür. Ja. Und dann sprechen, sie über seine, also dann sprechen sie so ein bisschen übereinander und äh, Harry Graf Kessler fasst nochmal seine Karriere aus seiner Sicht zusammen. Das ist immer sehr, sehr schön. Zusammenfassend meinte Kühlmann von seiner Karriere, er habe immerfort Maßnahmen und politische Direktiven ausführen müssen, zum Beispiel Bagdad-Bahn oder presley zufrieden mit Russland, die er missbilligte. Darin liegt wohl auch das Geheimnis seiner Indifferenz und schließlich katastrophalen Einwirkungen auf die deutsche Geschicke. Das Kapp-Abenteuer missbilligt er natürlich, meinte aber, bei der allgemeinen Weichheit und Waschlappigkeit unserer Politik würde den Hochverrätern kein Haar gekrümmt werden. Ich sonne mir seine Worte merken. Kein Haar. Er selbst würde sie allerdings ohne Bedanken an die Wand stellen.
1: Er hatte recht. Er hatte recht. Eintrag vom 18. März. Also da war das auch nicht klar. Ja. Er hatte recht, wir haben es ja in Folge erwähnt, den Putschisten ist nicht wirklich ein Hager gekrümmt worden. Der Einzige, der Einiger, der eine Haftstrafe bekommen hatte, war ähm, der Traugott. Das, das war zum Ausbruch des Krieges der Polizeipräsident von Berlin. Und der stand auf einmal beim Kapputsch auf einmal wieder auf der Matte und ist so mit als Einziger richtig verurteilt worden, ist aber auch später begnadigt worden. Genau, ich springe jetzt ein paar Tage.
0: Äh, zu diesem ganzen Personalbestand, die dies, das diesen Cup-Putsch äh, sozusagen durchführt, hat er auch eine Meinung. Und zwar, äh, das Jetzt wirft auf das damals ein geradezu entsetzen erregendes Licht. Wir sind politischen Idioten und Abenteurern nicht großen unglücklichen Generäen zum Opfer gefallen. Mhm. Also er sagt halt, diese Leute haben ja den Krieg maßgeblich geführt. Auch Ludendorff war dran beteiligt. Über Ludendorff sagt er, Ludendorff singt zum genialen Fachidioten, der gleichzeitig ein rücksichtsloser warbon war, herab. Das militärische Äquivalent des deutschen Professors, der aus Fachversessenheit jede ethische Bindung abstreift. Ja, den Verstand verliert. Eine tragisch-komische Figur als Mittelpunkt der Handlung, wo es um Sein und Nichtsein
1: Wow, das hätte ich aber nicht erwartet, dass der ehemalige Staatssekretär Kühlmann sowas. Nee, sagt. nee, nee, das sagt der Harry Graf Kessler. Ah, okay, ja von Harry Graf Kessler erwarte
0: ich sowas schon. Ja, genau. Also, ne, also der, also quasi für ihn ist sie erkennen von diesem Putsch, was, was quasi, wie schlecht dieses Personal ist, was diesen Krieg aus deutscher Seite mhm. geführt hat. Ähm, weiter besichtigt er in, in Lugano natürlich äh, das Kinderheim. Da sind 52 mhm. arme deutsche Kinder, die hier als Kriegsruinen... Äh, also er bezeichnet diese Kinder als Kriegsruinen. Och, das, ist ein, das ist ein interessanter Ausdruck für Kinder. Zitat, Blockadeopfer Blockade im Grunde schrecklicher als die Tote auf den Schlachtfeldern. Wow. Dann sch merkt, schreibt er, dass, dass, dass sie die Passion ein Bild der Arbeiteraufstände... Ähm, zeichnen. Er hat das Problem, dass natürlich keine Zeitungen verfügbar sind. Die Zeitungen sind ähm, werden nicht mehr zugestellt. Wir nehmen Putsch. Ist auch immer so interessante Details, die man sonst nicht so mitbekommt, wie es auf Zeitgenossen auswirkt. Und, äh, und ähm, hat, hat er eigentlich vorgehabt auszureisen? Und ist natürlich jetzt schwierig, ne? wenn das Heimatland da rumgeputscht wird und Links und Rechts-Sandwich und
1: ja, ich Bürgerkrieg ja, ja. da, ist schwierig. So, 100 Jahre äh, später hat man ein Coronavirus und traut sich auch nicht mehr vor die Tür. Ne? Also das kennt man, das Problem. Ja. Oder
0: ich war halt in China, als das da losging. Das war mit der Ausreise auch nicht so einfach. Ja, Und jetzt äh, meine Frau Chinesin und mit der Rückreise nach China ist auch nicht so einfach, wenn wir das jetzt hier haben. Ja, man kennt das. Es war Also das ist noch mal eine andere Größenordnung. Aber ja, man ist immer so schwierig, wenn man nicht so richtig weiß, was los ist mit dem Reisen. Ja? Ähm, und wie geht es äh, so weiter? Ja, genau. Also Zitat von den Franzosen, jetzt schon vom 7. April, die jetzt natürlich diese deutschen Städte besetzen. Zitat. Die Franzosen haben gestern Frankfurt besetzt. Sie spielen sich mit widerwärtiger Heuchelei als Verteidiger der deutschen Arbeiter gegen den preußischen Militarismus auf. Andererseits ist die deutsche Regierung in dieser ganzen Ruheangelegenheit von einer beispiellosen Ungeschicklichkeit gewesen. Sie hat alles getan, um nach allen Seiten Vorwände zum Misstrauen gegen sich auszusehen.
1: Hm. Ja.
0: Genau. Okay. Das ist, äh, habe ich hier noch irgendwas? Ne, das sind jetzt die, so die wichtigsten Zitate. Ist, also die, die Feder vom Harald kessler ist gut geölt und fleißig das weiß ich Papier. Es <lacht> ist wirklich ein Faktor 20 größer, den Mengen an, an, an Bonbon, die er in sein Buch kritzelt. Mhm. So viel zu Harald
1: kessler dem Elch mit dem schönsten Pelz in der Elchherde. Das hast du schon gesagt, Luis. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge, oder? Ja, das ist es auch, würde ich auch sagen. Und
0: dann äh, freuen wir uns in vier Wochen mit der nächsten Folge von Verhundert, wo wir den Zeitraum von Mitte April bis Mitte Mai 2020 euch erzählen werden. Vielleicht einen kleinen Teaser. Es gab ein Abkommen, was die Gebiete, die Grenzen im Namen Osten geregelt hat, die heute immer noch gelten.
1: Und das ist dann übrigens auch schon nächste Folge, die letzte Folge der aktuellen Staffel. So schnell sind wir tatsächlich. Und ja, ja. ja gut. Dann, dann wünschen wir euch
0: alles vor allen Dingen bleibt uns bleibt gesund und genau. vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.